0: Привет, бодрый, добрый. Меня зовут Полина Ежова. Меня зовут Оля Карасева. Через два месяца мы выпустимся из школы студии МХАТ. И после небольшого перерыва мы возвращаемся к разговорным выпускам. На этот раз мы звоним в алма нашему педагогу, хореографу-режиссеру и театральному практику Александру Андреяшкину.
1: Кстати, недавно он тоже запустил свой подкаст, он называется «Кидай», это подкаст о контактной импровизации, так что все, кому интересна эта тема и любые телесные практики, обязательно загляните в описание этого выпуска, ссылочка будет там. Вообще, Александр в течение трех лет ввел у нашего курса такой предмет, как «Перформативные практики», мы
0: работали с телом как с инструментом, придумывали в классе небольшие перформансы. Даже немного занимались современным танцем. А иногда могли все три часа просто проговорить. И за этот год многим из нас часто не хватало таких занятий. Мы попросили ребят с курса подготовить
1: для Александра вопросы и темы, которые сегодня обсудим.
2: Давайте, у меня такое предложение к вам что ты уже сейчас такой немножко в позиции, ну вот это как бы хотят хотят узнать наш курс, на-на-на. А давайте вот вместе втроем пообещаем друг другу, что мы будем говорить о том, о чем нам действительно интересно эти два часа. Я буду говорить о том, о чем интересно мне, вы будете спрашивать о том, о чем интересно вам. Мы можем так договориться? Можем. Госпожа номер два. Да.
1: Тогда первый вопрос на самом деле он от меня был. Давайте мы немножко проясним вот как бы хронологию событий. Расскажите, как.
2: Давай только на ты или тебе принципиально на вы?
1: Нет, это по приучению. Есть
2: же палки в колеса, да, вставляю с самого начала. Да, давай на давай ты. Давай на ты. А, да.
1: <связь> сейчас. <связь> <уже> <связь> срежка, да, нормально.
0: <связь>
2: тогда третий вопрос, да?
1: <связь> <Это сразу связь> конец. А, расскажи тогда, как и когда ты решил переехать из России в Германию, и как нашел, чем там заниматься первое время?
2: Окей, хронология тогда еще, может быть, чуть-чуть раньше. А, я где-то в десятых... В середине нулевых и в десятых много работал в Европе в основном, ну, в основном со своими работами, либо с какими-то коллаборациями. И в какой-то момент, особенно в начале десятых, был, был вот этот вопрос, уезжать или нет, ну, так, может быть, Павстон, уезжать из России, потому что в Европе вроде как лучше, там, интереснее, что-то что -то такое. Вот. и в тот момент я очень отчетливо почувствовал, что я хочу жить и работать в России что я верю, что там в России происходят какие-то очень важные процессы важные для меня, важные процессы в направлении той страны, в которой я хочу жить и в общем я уверовал и остался в России и стал в общем, инвестировать свое внимание свою деятельность там вот. и когда началась война Несколько раз мы порывались с моей женой уехать, но не уехали в силу разных причин. Я думаю, в принципе, они все понятны. Можно это называть малодушием, можно это называть каким-то, наоборот, ответственностью перед какими-то проектами или там какой-то неготовностью. Я думаю, это просто какая-то совокупность всего. 20 числа я улетел, сентября, я улетел в город Саранск вести театральную лабораторию со своими коллегами. Поэтому это не было каким-то решением, было абсолютно спонтанным. Просто так получилось, что еще один режиссер, который был на этой театральной лаборатории, он собирался ехать в Финляндию из Питера на машине, а у меня была шенгенская виза, и вот э, я даже не залетаю из Иранска домой, я просто, мы с ним довели лабораторию, 25 по-моему, числа или 26 мы въехали на машине в Хельчинке, и дальше я двинул в Дрезден, потому что там были знакомые, еще там по полет Москва, там есть палука Шуля, то есть такая академия палука танцевальная, которые готовят танцоров. И там были люди, я туда приезжал преподавать от балета Москва несколько раз, еще до пандемии. И там были хорошие, очень знакомые, которые сказали, все, приезжай, вот приютим, накормим, поживете. Как-то решили, что нужно попробовать остаться, получить ВНЖ Европейского Союза. И мы начали это делать в Дрездене. А Дрезден – это такая саксонская земля. То есть я начал налаживать всякие связи. Понятно, что вот мы ребята, у которых мы жили, они нам очень помогли. Одна из них – она профессор вот этой школы Палука. А другой – он француз. Ее муж – он тоже художник. Ну, не танцора, а так он актер классный. И вот мы жили у них с ребенком, понятно, все это, там, определенные свои бытовые приколюхи на этот счет. И, в общем, полтора месяца мы собирали документы, там надо кучу всяких собрать, всяких штук. Когда уже собрали пакет документов и пошли, нам сказали, у вас нет та виза, мы вас не можем принять. И вообще, как бы, просьба выехать из страны. Мы пошли к адвокатам, нам, понятно, всякие люди советовали, рекомендовали, там, предлагали пойти беженцами. Беженцами мы не хотели пойти, там, в силу разных причин, Нашли адвоката, который говорит, да, Саксония просто суперконсервативная страна, ваш кейс, он там успешный, с ним можно как бы создавать прецедент. Просто Саксония, она еще не знает, что так, ну, как бы вот в Берлине уже так делают, а Саксония про это не в курсе, вы просто первый, кто начинает этот путь. Но если вы начинаете, если мы с вами идем в этот путь, я там почти уверен, что мы всего добьемся, но это будет полгода всяких адвокатских разборок э, с немецким правительством. И мы чуть решили, что... Мы не хотим полгода сидеть просто в Дрездене и разбираться там с правительством. Мы поехали в Берлин, приехали на три дня, и нам так Берлин понравился, что мы там почти месяц провели, тоже там сменив, по-моему, четыре места жительства, и вот это все. Мы успели себе сделать прописку в Дрездене, а в Берлине, так как настрое, то есть это семья, и прописывать вообще говоря не, не особо легально. <смех> Герм... Ну, то есть это если там, грубо говоря, действительно за это возьмутся и выяснится, что кто-то тебя прописал, а ты там не живешь, то это штраф, по-моему, 50 тысяч евро или что-то такое. И вот те, кто несколько знакомых, они не были готовы нас вписать. Наша шенгенская виза уже заканчивалась. И мы выехали, мы просто потусили, по-моему, около недели в Турции еще. Вот, А потом приехали в Алматы, потому что здесь просто Машин отец, отец моей супруги. Он тут тоже, он уехал, он как ученый вынужден был летом уехать из России. Вот такая ситуация.
1: И в течение трех лет делал с нами очень много разных тренингов на ощущение своего тела, на нахождение себя в пространстве, на экологичное принятие событий своим телом. За этот год у тебя выработался какой-то тренинг, метод или способ или просто объяснение того, как можно через условные дыхания или опору принимать события мирового масштаба?
2: Ну, опять же, я же там не с самого начала уехал, я прожил... Длительное время в России, уже в периоде войны, понятно, что вся ситуация выстраивается вокруг того, чтобы эту катастрофу табуировать. По понятно, что это тоже связано с самосохранением, но для меня это тоже было немножко ну, удивительно, может быть, такое слово, или там неожиданно. Как многие театральные деятели очень легко с этим согласились, вот с этим табуированием. Я даже не говорю, понятно, что там речь не про то, что какой-то активизм или вот какие-то нарочито вещи, которые будут там, очевидно наказуемы, на а просто ну, то есть сразу согласились переодеться и ввести вот как бы вот в этой ситуации, как будто ничего не происходит, а мы будем продолжать просто там, не знаю, спасать студии, спасать мастерские, спасать театры. И это я сейчас не морализаторством занимаюсь, а это просто ну, весь мой предыдущий опыт. Он говорит о том, что в этот момент происходят очень ужасные вещи с телесностью, очень ужасные вещи происходят со знанием, с каким-то э, присутствием, совме, с совместным бытием. В общем, если в такие категории уходить, происходят, ну, окей, не ужасные, очень опасные вещи, которые могут просто разрушать изнутри. Если мы говорим, что были какие-то ценности, которые были для нас важны. Что если это была не просто риторика, которая на тот момент была приемлема, а сейчас просто другая риторика приемлема, и поэтому мы так говорим. А что если действительно у нас есть какие-то ценности, это под угрозой внутри собственного тела, внутри человека собственного? И если это табуировать, игнорировать и легко пытаться надеть сверху пиджак в кавычках, вы что сами не понимаете, что происходит, вот это вы что, вместо того, чтобы начать понимать, что происходит, просто вешать себе, знаете, вот этот стикер на лоб, вы что, не понимаете, что происходит? В этот момент как раз начинает происходить ну, расслоение, расщепление личности и, и, и прочее, прочее, прочее. И в этом себя держать и, и не проводить никакую детоксикацию мне видится очень опасным. Есть, например, три, три или сейчас иногда приводят четыре э, реакции, которые мы не можем контролировать. Ну, предпол... Считается, что мы не можем контролировать это. Бей, беги, замри. Давайте на трех остановимся. Бей, беги, замри. И если возникает, например, какая-то стрессовая ситуация, у кого-то из нас реакция «бежать», у кого-то из нас реакция «замереть», у кого-то из нас реакция «атаковать в ответ». Вот, и в этом смысле, например, когда началась война, кто-то кто сразу побежал, кто-то сразу побежал на улицу, а кто-то впал в оцепенение. Вот эти были три реакции да, у человека. Кто-то сразу уехал, ничего не понимая, просто схватил чемодан, любой билет, и вылетел из страны. Кто-то впал в оцепенение, ничего не смог сделать, просто замер а кто-то побежал там с листочком. И важно, что эти три реакции, это не было, это не было нашим выбором. То есть с каждым из нас что-то произошло условно из, из этих трех. Очень важно понимать, что это не наша вина. Ну то есть, что если кто-то, например, быстро выехал, а кто-то замер, то те, кто выехали, они не могут говорить, вот вы замерли, потому что вот вы там сидите, потому что вам как бы вот вы виноваты. Или там, а те, кто остались, не могут говорить, что тем, кто вылетели из страны, Говорить, вот вы там сбежали в такой сложный период. Это, это реакция, это не, это не выбор. Это, это реакция до выбора, да, которая происходит с человеком. Но опять же, и тут точно так же мы не можем друг друга и себя в первую очередь винить за это, но точно так же мы не можем и хвалить себя за это. Да? То есть если, например... Кто-то такой, вот, а я молодец, выехал, да, это не ты молодец, у тебя просто вот рептилоидный мозг так устроен, что ты убежал. И не знаю, вот шутинг, да, сейчас очередной там произошел в Америке, вот в аудиторию заходит человек и начинает стрелять из автомата, из пистолета, да, кто-то из людей побежит прыгать в окна, кто-то побежит на шутера, а кто-то замрет и не будет, и будет вот в оцепенении сидеть да, и, и смотреть на, на то, что происходит. Мне кажется, вот, например, уже вот это какая-то важная точка, вспомнить, можно себя 24 февраля 2022 года и посмотреть, что там было, вспомнить себя 21 сентября 2022 года, посмотреть, что там было, и предположить, когда наступит еще какое-то такое число, да, что, что мне присуще, что мне свойственно. И это тоже не быть жертвой там, своих реакций, ну, просто таким пассажиром, а понимать, что, вот э, скорее всего, будет со мной как-то так. То, тоже, мне кажется, важно, что есть опора и гравитация, и реакция опоры. Да, и что объект любой находится в пространстве, когда он, у него есть какая-то опора, например, я не знаю, бутылка стоит на полу, потому что есть пол, и бутылка из-за гравитации все время падает на этот пол. И возникает реакция опоры. Пока у нас нет опоры или чувства опоры, нам бесполезно вообще принимать какие-то решения и как-то действовать. Хорошо бы себе это чувство опоры вернуть. Это и физические, и психофизические, и психологические. Вот где моя точка опоры? Вот. Либо если у меня было, как, было ощущение этой опоры, и почему-то я упал, вполне возможно мне нужно переопределить эту опору для себя. Это верно и с точки зрения прямого тела, ну и то, что мы с вами занимались несколько лет перформативными практиками, что все эти телесные вещи мы можем экстраполировать да, в какие-то жизненные там, процессы тоже. Самые базовые вещи, может быть, это, я сейчас это, знаете, как марафон, какой-нибудь инстаграмный марафон. Стаканчик кофе с утра в любимой кофейне, которая еще не закрыта. Это может быть, не знаю, 20 минут йоги. Это может быть, не знаю, по посраться своей коллегой по работе, ну то есть любая, то, то, что, любая штука, которая возвращает опору. Важно при этом, ну хорошо бы, чтобы это была какая не ложная опора, да, ну, то есть, там, опять, не иллюзия опоры, не концепция опоры, а то, что действительно эта опора является, потому что опора – это то, от чего мы можем дальше отстраиваться, да? и если мы потом нам удалось вернуть это чувство опоры, либо переуточнить, либо переизобрести, от этой опоры следующий очень важный момент позволить этой опоре себя отстроить. Да? То есть не, не тащить какую-то идею об осанке, что вот я должен быть каким-то таким, знаете, там эффективным, вот так сейчас все плохо, я должен, не знаю, найти работу, устроиться в театр, или там, вот я должен, 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 вот я, я весь такой молодец, я должен хакнуть эту систему, значит, я вот сейчас вот такой весь, как бы я должен не пострадать, должен не сдаться, не, не проиграть. Это все какие-то перенапряжения, которые, ну, которые мы просто потащим дальше. И, и потащим дальше какое-то, опять же, свое, свое представление, концепцию об осанке или о своей идентичности, а не то, что на самом деле сейчас со мной происходит. А если мы действительно точны со своими опорами, и эти опоры нами выбраны и присвоены то дальше разрешите себе во времени от этих опор отстроиться. Да? То есть, есть осанка, которую просто нас ударили по спине и сказали, ну-ка, держи спину ровно, а есть осанка, это то, насколько я действительно выстраиваю, например, свой скелет или свой позвоночник именно от контакта с полом, от гравитации, от реакции опоры. И только когда у меня есть опора, есть отстроенность от этой опоры, э я могу сделать следующий шаг, который будет более, доста более состоятелен, так что ли можно сказать, э а не просто, что этот шаг из паники или из, из, из какой-то вот этой первичной реакции «бей, беги, замри», про которую мы говорили. А для того, чтобы возник шаг, сдвиг, возник сдвиг, нужно направление. Да? То, есть нам, ну, то есть, важно, чтобы у меня была опора, важно, чтобы была отстроенность от этой опоры, а не просто какие-то представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. А нет, мои действительно отстроенности. И важно, в сторону какого направления я могу с помощью этой опоры двинуться. Чтобы это направление выбиралось, хорошо бы, чтобы была внимательность. Да? И мы с вами на практике как раз э, на деле, через упражнения пробовали быть внимательным к пространству, к другим людям, к себе, к объектам и к контексту. Есть две тоже концепции о выборе, э, которые, мне кажется, одинаково любопытны. Одна заключается в том, что чем больше я наблюдаю вовне, чем больше я присутствую и так далее, и так далее тем больше вариантов выбора у меня возникает. И, соответственно, множество вариантов выбора, я могу выбрать тот, тот который мне в данный момент времени наиболее подходит. Да? То есть, там вот э, жизнь – это супермаркет, нужно внимательно, не с, не с пустыми полками, нужно внимательно осмотреться, увидеть все и выбрать именно тот йогурт, который тебе в данный момент наиболее близок, да? а не схватить первый попавшийся, потому что ты в испуге, без потери опоры и вообще ты начал падать и схватился за, за этот йогурт. Вот. А вторая концепция говорит в том, что чем более, чем более я внимателен, чем более я в присутствии и в осознанности, тем больше я понимаю, что нет никакого выбора, кроме как единственного возможного. То есть, если первое это про то, что э, вот супермаркеты, там огромное количество всего я вижу, вот это огромное количество и, и начинаю выбирать, то второе, чем больше я осознаю этот э, супермаркет, чем больше я в контакте с собой, тем больше я понимаю, что мне нужно вот именно... Вот эта шоколадка и ничего другого мне сейчас не нужно. И выбор один, единственно возможный, да? И чем точнее я в, в контакте с происходящим и с собой, тем количество выборов у меня меньше на самом деле. И в идеале он там вообще в каком-то утопическом несуществующем идеале он единственно возможный выбор. Про чувство вины мы можем еще добавить вот этот наш марафон на 15 минут. Про вину же тоже есть разные концепции. Мы с вами с этим, по-моему, тоже успели поработать. Что есть вот эта идея первородного греха, что человек виновен изначально, да, что он пришел, вот когда-то Иисуса Христа распяли, мы все сейчас наследники вот этого капиталистического, равнохристианского, цисгендерного мира, и живем внутри созданного им конструкта, и в этом смысле вина ⁇ это то, что это такой очень сильный хук, да, очень сильный крючок, на который нас будут сажать. Ну, то есть на, кто-то нас будет пытаться подсадить и говорить, вот Россия напала, вы что, типа, ничего не смогли сделать, вот, типа, вы, вы, вы должны быть виноватыми. А кто-то будет, там, не знаю, какие-нибудь... Педагоги, например, театральные будут вам говорить, что вы виноваты, если вы подвергнете опасности, я не знаю, школу-студию МХАТ, например, вот будут пытаться нас, ну, как бы, все разные стороны будут на эту кнопку вины пытаться надавить, да, чтобы, чтобы на самом деле сманипулировать ваши, вами вашими действиями в ту сторону, которая выгодна им в данный момент времени, да, то есть... И в этом смысле действительно важный этап – это снять с себя вот этот первородный грех, сказать, что, ну, то есть, я не виновен, да, то есть, вот есть, есть зона моей ответственности, и снять вот это изначальное чувство вины. И есть различные тоже упражнения, практики, или вот, ну, мы же с вами в рамках подкаста, мы можем просто про это говорить, да, и говорить тоже важно, что «я, вин, я виновен», это не конструкция по… это, скорее всего, большинство из нас стоит по умолчанию… Да, это установка, но вообще говоря это просто установка, это просто конструкт вот этой вины. и когда в следующий раз мы чувствуем э, вообще не с кем-то вину перед кем-то по какому-то поводу, допустим опять же нам кто-то говорит вы что, как вы так могли сделать, вы же понимаете, что вы там что-то подставили или там, как вы могли этого не сделать, вы же понимаете, что вот вы там что-то. Э, если я только начинаю чувствовать что я почему-то испытываю это чувство вины, или мне нажимают на это чувство вины. Подождите, подождите, подождите. Вполне возможно, мне просто давят на какой-то конструкт. И, и, и важно себя от этого конструкта отделить. Говоря проще и продажней, э, я не виновен. да, и Не надо мне как бы изначально из этой позиции, что я виноват или виноват, э, со мной общаться. Это, это, это общение, извините, мне с данного момента времени не подходит. Если вы хотите поговорить про вину, поговорите с кем-то еще со мной вы можете поговорить в другом ключе и о других вещах или, или о тех же самых вещах, но по-другому но не через призму вины вторая стадия, это наоборот это очень связано с художественными практиками сказать, ты сделал шаг, ты уже виновен да? ну то есть взять, взять наоборот эту вину как изначально существующую и с ней согласиться и это для чего? это опять же не про то, чтобы, чтобы освободить от себя от вот этих терзаний и все время каких-то размышлений так, имею ли я право, не имею ли я право, виновата я, или виноват ли я, не виноват. Все, я, не знаю, решил сделать этот спектакль, я решил показаться в этом театре, я, все, я виноват, все, дальше, после того, как я решил, что я виноват, я могу позаниматься чем-то действительно интересным. А ты там что, а ты что, ты думаешь, не виноват? Пошли вы в жопу! Я виноват, все, успокойтесь. А дальше можно я уже, там, скажу то, что я хочу, сделаю то, что я хочу. Успокойтесь, я сама первая в этой вине расписалась еще до того, как мы с вами пересеклись. Вот, и, и в этом мы можем увидеть некую, как бы дорожку, да, то есть вначале снять с себя вот этот конструкт первородного греха, ну то есть просто перестать быть вот этой роботом пылесосом где каждый может тебе на эту кнопку запустить, и ты поедешь сразу там чистить пол чьей-то. Вот эту кнопку вины, ее как бы выкручивать из себя, а потом уже эту кнопку выкорчивать взять в руки и говорить: да, там вот здесь я виноват это решено, это определено, и дальше я уже буду заниматься не виной, а то, ради чего я согласился быть виноватым. В первую очередь, перед самим собой.
1: Так, теперь немного про танец. Значит, наш однокурсник Мирослав недавно опубликовал приглашение на госэкзамен. И, видимо, ему никто не написал, и тогда он опубликовал еще раз приглашение с подписью что-то типа «Неужели танец никому не интересен?» И он сказал, что ты ему ответил, что «Да, танец никому не интересен». Это была шутка или ты правда сейчас так думаешь?
2: Ну, как любой качественный юмор, а я стараюсь шутить качественно, да, этот юмор, он скрывает какие-то ну, важные при этом вещи, да? то есть вот, проверяет опять эти опоры. Но у меня действительно, я помню, что и находясь в России, я, я испытывал лютый кринж по поводу того, что были какие-то обязательства художественные, которые там я продолжал выпускать. Продолжая доделывать спектакли или какие-то другие художественные произведения, чтобы не ёбнуться, чтобы получить за это деньги, которые будут нужны, скорее всего, очень сильно на фоне всего, что происходит. И просто потому, что моя, мой профессиональный навык сводится к тому, что не косячить три настоящих причины. Но говорить, что я это делаю, потому что это спектакль, он несет какой-то смысл, он, не знаю, отапливает космос. Ну, как бы я абсолютно с этим не согласен. Внутри меня это абсолютно не так, и я испытываю лютый кринж, испытывал и испытываю, когда мои коллеги пытаются это так, так повернуть, какую-то свою деятельность. И в этом смысле это, конечно, не имеет отношения к экзамену по танцу в школе-студии МХАТ, например. При том, что там Ира, мне кажется... Рога супер крутой педагог, и это вообще большое счастье иметь такого педагога по танцам, как она, и, и, и прочие вещи. Но при этом действительно все вот это позиционирование, как только в этом позиционировании возникает попытка создать что-то еще, кроме как ребята нам просто, ну, типа, мы просто выбрали доучиться, или, не знаю, или нам просто нужно это не ебнуться, или еще что-то. Я славливаю кринж. Вот, я как-то... Мирослав просто попал под раздачу и какашка видишь утхи, полетела в него небольшая.
0: Понятно, что не нужно это как-то осветлять и говорить, что в такие времена ну педалировать на этом, но все равно же есть же какие-то вещи. Там, я сейчас не ручаюсь сказать спектакль или что-то, но все равно, что как бы люди должны что-то продолжать делать. Мне
2: кажется, мы от себя гоним. Осознание катастрофы, то есть мы часто этим словом спекулируем, там, катастрофа, катастрофа, я в том числе, да, что мы находимся в ситуации, когда любой наш выбор, и мы все, все больше туда попадаем, когда, продолжая легитимизировать, объяснять себе как-то, да, концептуализировать э, э, просто продолжение нашей деятельности, то мы будем выбирать просто все, все дальше между э, ужасным говнистым и, и говняным э, невыносимым. И мы уже знаем все вот эти публичные примеры, да, вокруг которых уже сейчас там копии ломаются в театральном поле. Ну, когда Мы, мы же знаем вот эти все штуки, когда человек, у человека выбор либо такой, либо такой, и какой бы он выбор ни совершил, этот выбор ужасен. Просто продолжая делать то, что было до этого, и думая, что можно теперь сейчас себе как-то немножко это объяснить, и это и есть катастрофа на самом деле. Продолжая это, вот то, что, помните, мы с чего начинали, что... Ну, как бы пытаться надеть в себе пиджак вот этот, вы что, не понимаете, что происходит, давайте как бы просто продолжим и сохранимся. Мы все больше оказываемся в этой ситуации ужасного, невыносимого выбора, который нельзя не сделать.
1: Давай я тебе сейчас проведу такой пример. Вот у меня есть спектакль «Обломов». И моя задача в этом спектакле состоит в том, чтобы сказать несколько реплик между сценами, между сценами, когда играют главные герои, перенести предметы, там, чашки на столе, э, халат подать, переодеть главную героиню и в этом спектакле есть один момент ну, такого моего раскрытия как художника. Назовем это так. Я должна ей передать письмо, которое она прочитает между сценами. И у нас так с педагогического отрывка пошло, что в это письмо я каждый раз что-то пишу, хотя могла бы просто давать чистый лист и один и тот же конверт, условно, как реквизит. Но это письмо, оно каждый раз может быть разного размера, на нем может быть написано что угодно, оно может быть сделано так, что зритель тоже увидит, что там написано. И, в принципе, каждый раз я иду на спектакль только для того, чтобы передать это письмо.
2: Можно я немножко за тебя допридумываю, например, сейчас? Да. Допустим, если ты скажешь, Саш, я, блин, играю, -то играю в спектакле «Обломов», Потому что мне капец как страшно, и для меня это то возможность вообще просто там вот выдохнуть, вдохнуть и еще как бы, может быть, подумать, что я что-то в профессии еще, по крайней мере, да, ничего не понятно там вообще, но хотя бы что-то в профессии могу там совершенствовать, оттачивать и пробовать. А на самом деле вот истинная причина такова, я скажу, блин, Оль, давай обнимемся, проревемся там и что-то сделаем, да. Если ты мне... Я сейчас придумываю из-за тебя. Если ты Оля, с которой мы работали три года, начнешь говорить, Саш, а там мы на самом деле в спектакле-то что? Это вот все думают, что спектакль-то про это, а там вообще изоповым языком там это, а я еще, знаешь, что подмигиваю вот так вот, а язык еще показываю, и зритель такой сидит, и тоже, да, блин. Как только вы начнете, ну, как бы мастурбировать на изопов язык и еще как бы говорить, что вот как бы вот, вот так вот все, в этот момент я испытываю, испытаю скорее, ну... Я сейчас про себя говорю, да, ты не обязан обслуживать мои какие-то, ты не обязана должна там, пытаться мне понравиться или еще что-то, но ну, я скорее э, расстроюсь, но ну, если я тебя услышу такие какие-то объяснения, там не говоря уже о, о том, почему, ну то есть я еще понимаю, почему э, как бы, театральные деятели, которые заставили застали советский период, почему они там так как бы ну, на каком-то угаре этот изоповый язык обратно прыгают. И, и, и с каким-то волнением и возбуждением чуть ли не сексуальным говорят, что, а, вот, возвращается время из опового языка, вот, а мы там уже знаем, как там чего, все, мы это были, плавали там, умеем. И я прям такой, как бы, окей, вы, вы плавали, умеете, но, ну, как бы, в чем, как бы, прелесть, в чем радость? Я не понимаю, почему, например, иногда я встречаю, что у людей, условно говоря, вашего возраста что что-то такое произносится, я слышу, что это просто, ну, как бы, конструкт словесный, который, скорее всего, он произнес кто-то старший, возрасту и вы, вы, вы его просто ну как бы передаете дальше он не осмыслен ну то есть вы его начинаете использовать именно вот про то как ту опору о которой мы говорили до этого и вот этот изоповый язык для двадцати там не знаю трехлетнего человека что он всерьез начинает рассуждать что вот изопов язык это теперь его как бы способ жизни профессиональный ну то есть мне прям типа вы то зачем в эту паутину лезете обратно понятно что кто-то испугался там, и полез в эту берлогу, из которой он вылез там, 40 лет назад. Вам-то это зачем? В чем как бы радость? Тут, может быть, что-то важно дополнить еще, что речь не, не только про то, что есть разные вообще формы художественной деятельности или там, деятельности в искусстве, если мы такими словами позволяем себе оперировать. Осмыслять, например, вот эти три реакции, бейби замри. Да? осмыслять опору, внимательность, присутствие. осмыслять создание сообщества, осмыслять вот эту децентрализацию, централизацию, имперскость, колониальность это все как бы. Ну, это, это все, все те вещи, которыми можно заниматься, кроме как изопов язык, или как кроме того, что верить, что я там сейчас Чехова поставлю, или там Король Лир. А вы понимаете, что в Короле Лире это же все прям про нас? И ты такой, ну ё... Там в Казахстане, например, сейчас, да, и я вот говорю, а куда сходить вот на какие-то такие, ну, какие-то большие постановки? вот. На Что порекомендуете? Мне говорят, вот Король Лир сходите, вот это прям про нашу казахстанскую политическую ситуацию сейчас. Это такой, ну, блин, понятно. как бы. Речь про то, что чем мы действительно занимаемся, и насколько наше декларирование соответствует нашему опыту. То есть, насколько, например, то, что декларируется там, в той студии, в которую вы заканчиваете, или ту мастерскую, или в том театре, где вы будете работать, или в том проекте, насколько те вещи, которые произносятся там, как какие-то ценности или как какие-то высказывания или что-то, насколько не совпадают с действительно опытом, который там происходит? Насколько это присваивается? Мне как, как раз вот это к вопросу, танец, он там об, обесценился или нет. На мой взгляд, абсолютно нет. Понятно, что произнесенные ценности и неприсвоенные телесно — это большая, ну, большая дихотомия, да, большой разлом. Мне кажется, мы с вами в разной степени эти процессы в близких для нас для близких для нас обществ это наблюдаем. Тебе могут рассказывать, что спектакль делается... Ну, то, что мы с вами обсуждали много на наших да, занятиях, что спектакль делается там о свободе, и режиссер вам будет говорить о свободе, а при этом будет вести себя, ну, строить процесс абсолютно диктаторскими какими-то способами, да, или мастер вам будет, э, воображаемый мастер воображаемому курсу будет говорить, например, про то, что, про важность собственного мнения, важность проявленности, важность видимости, и при этом будет абсолютно закатывать этих людей в каток собственной оптики и быть типа, абсолютно непримиримым каким-то другим проявлениям, например, да. Танец – это как раз тот, тот очень наглядный способ, где ты не можешь просто, ну, как бы, порассуждать о перуэтах, да, ты либо делаешь, либо падаешь. Вот. И, понятно, если какой-то пример из балетной больше среды Ну, то есть вообще вот эта телесность э, Очень сильно Телесный театр, что ли, телесное направление в искусстве Очень сильно связано с присвоением опыта М По крайней мере, мне это, эта часть его интересна И в этом смысле танец по-прежнему еще <силен>, силен Если мы, например, делаем какой-то спектакль о децентрализации, например, да то, может быть, как минимум стоит начать с того, чтобы не просто актер читает монолог, важный да, в этой повестке о, дец о децентрализации, например, а что он его еще и читает не по центру сцены. <laughs> да, например, что он как бы просто своим, своим присутствием на сцене он эту децентрализацию, например, являет. Децентрализация просто как пример, да. Мне кажется, танец может привносить в театр именно вот эти все штуки, да, что ну как. Как, как происходит позиционирование, потому что российский театр до сих пор все равно был ну, как бы, текстоцентричным в основном, да, при всем вот этим заигрывании с постдраматическим театром, там, и с движенческим. Но окей, даже в этом текстоцентрическом театре, даже в том же условном обломове, я не видел спектакль, мы просто его сейчас обломов штрих, да, как некий пример, насколько там телесно, ну как бы есть телесное соответствие на т -т тому, какие ценности... Вы, вы на репетициях произносите друг другу, да, закладываете туда. Я не знаю, я не видел это вопрос. Ты
0: сказал, что есть вот первый вариант вот про Олю, когда ты сказал, что сейчас додумаю, то, что я нахожу какое-то, ну, ну, свое личное спасение в том, что вот за окном вот это вот все, а я сейчас вышла как-то, и мы там поплачем вот это вот все. Это значит, что я отмалчиваюсь и закрываю глаза. Ну, во мне это откликается, что я просто выхожу. Не то, что я, я вышла на сцену, и все. Нет, просто мне реально, ну, как-то... Мне как бы становится в какой-то момент хорошо. А это значит, что я закрываю глаза в этот момент. Если я не топлю против, если я вот просто пою песню условно какую-то о Москве, я ее пою, потому что мне сейчас хорошо ее петь, вот в данный Просто момент. Вот мне нравится эта песня. Не то, что меня обвинили в этом, но меня спрашивают, что тебя реально вообще никак не колышет.
2: Мне, мне кажется, ва важна такая штука, что первое, конечно, ты никому ничего не должна. Мне кажется, это очень важно. Это то, что мы вот опять говорили про первородный грех, про это додожествование в том числе. На любой вопрос, когда должен ли там что-то, мой всегда ответ – нет, не должен. Не должен, не должна, не должны. А дальше, вопрос ну для меня, вот помните, мы говорили, внимание к пространству, внимание к людям, внимание к себе, внимание к объекту, внимание к процессам, внимание к контексту. И для меня вопросы, скорее, возникают не в тот момент, когда ты поешь песню о Москве. И, типа, и что это значит? Закрываешь ты глаза или не закрываешь? Да это что угодно может значить. Да? И то, что ты закрываешь и поешь песню в Москве, и то, что ты не закрываешь и поешь песню в Москве. Для меня вопрос, что когда вы делаете концерты в Москве, и каких-то из ваших коллег туда не допускают петь эти песни, и ты выходишь и продолжаешь эти петь песни, вот тут, для меня, вот тут для меня возникает интересная точка вопроса. Ты в этот момент что происходит? Я сейчас не обвиняю, на кнопку вины никакую не давлю или не оправдываю, ну, значит, для меня там зона вопроса. Не в тот момент, когда ты поешь песню, а когда вот это внимание к контексту, оно есть? Внимание к процессам есть?
0: Я, естественно, не закрываю глаза на это. Понятное дело, что я вижу все, что происходит. Брать какую-то, условно, песню тоже с каким-то призывом откровенным, я тоже в этом не вижу. То есть для меня это вообще пошлятина, ну, прям отдает такой хороший. Очень,
2: очень понятно, да, про что ты говоришь, да? Там, и... Или
0: какой, даже сейчас не важно про песню, про спектакль, что если один человек, у него монолог в спектакле, и он там просто ну неистово подкладывает какие-то крутые смыслы якобы, вот сейчас то, что происходит, и потом еще его это, а я просто играю. То же самое, давайте просто возьмем, вот у нас есть спектакль «Илиады». я играю там Геру, и то, что я ее играю, мне не обязательно, вот лично я могу сказать, мне даже в кайф не подкладывать что-то вот, вот такое сверхглубокое, что вот сейчас за окном, мне просто кайфово сыграть такую там женщину, которая просто как-то там с чем-то борется.
2: А, а что такое тогда для тебя означает «человек отмалчивается»?
0: Ну, у меня есть все равно какая-то своя позиция. А отмалчивается, это значит, когда у человека что-то спрашивают, и человек просто сливается. А
2: если, допустим, вот представим, что какая-то воображаемая театральная команда да, происходит, они хотят играть в спектакль или концерт, например, и потом приходят, забирают там трех людей, допустим, из этой команды, а команда, в принципе, их 15, они в они 12 двенадцатером вытащат эту, эту штуку. И вытащили три, троих, убрали по понятным там, причинам, и остальные 12 такие, ну, понятно же, почему их убрали. Пошли играть концерт, у нас же концерт сегодня, да, или там спектакль. Они отмалчиваются в этот момент, на твой взгляд, или нет?
1: Хороший вопрос. Ну, это вопрос про то, сейчас я влезу, что, я правильно понимаю, твоя позиция? Сейчас артист, актер не может просто выходить на сцену для того, чтобы просто провести в том числе терапию над собой, какой-то хорошей песней, ролью, в которой ему просто хорошо.
2: Мое мнение не такое. Мое мнение, мое, мое мнение в том, что насколько я понимаю и вижу, российское театральное поле уже в другой точке. Не в той точке, как ты ее сейчас описываешь, Оля, а в той точке, что вот 15 человек играют, троих забирают, остальные 12 встают перед выбором. И какой бы выбор ни произошел, этот выбор, то, что я пытался сказать до этого, да, ну то есть катастрофа на той катастрофе, и, и вот оставшиеся 12 человек оказываются перед выбором, где нормального выбора уже нет. И, и, и вот мне кажется, что сейчас российское театральное поле так, ну, вот в этой точке, в данный момент времени, завтра может быть будет другой. Ну, а ты, Полин, все-таки что ответишь? Ты, ты же поняла эту тему замалчивания. Вот в том придуманном нами кейсе, да, 15 минус 3, это замалчивание или нет? для этих двенадцати?
0: Ну, скорее всего, да. Но они это оправдают
1: тем, что, ну, люди билеты купили, люди хотят прийти посмотреть спектакль. Дадим им спектакль.
2: Люди купили билеты, потом все равно важно сделать что-то хорошее, чем не сделать. То есть, очень понятно, почему нужно сделать выбор в сторону сыграть. Тут, тут смотрите, как мне кажется, что вот мы же там, катастрофа, вот это все в этом, блин, катастрофа, что продолжая это, мы все больше оказываемся вот в этой развилке вот таких вот решений и вот мне кажется, ну как бы, если мы говорим про присутствие осознанность, внимательность, и вот эти все бла-бла-бла-бла-бла-бла э, работа как-то, театр работает сегодня, да, вот эти все штуки вот сегодня, как театр с этим работает насколько мы как театральные деятели соответствуем тому тексту, который мы произносим, в тот момент, когда приходит время выбора и действия это все очень, это капец неприятные, сложные вопросы, в которых, на мой взгляд, в текущей ситуации нет красивых выборов. И, 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 вот, и вот катастрофа. И, и тут не про то, чтобы спрятаться за то, что... Ну, вот все равно же нет хороших выборов, красивых, поэтому давайте, как бы, не знаю, пусть эти 13 человек сыграют. Или 12, да? Потому что, ну, все равно же стрёмные выборы. Нет, это про то, что это наша деятельность, наше соглашение поместил нас в эту точку, где наши выборы теперь таковы. А, ну сейчас, вы что, не понимаете, какое время? Вот сейчас все выборы плохие, поэтому давайте, ну, как бы делать э, это, концерт, да, или там делать спектакль. Потому что все равно, там, типа, не делать тоже плохо, делать пло все плохо, поэтому давайте делать. Не-не-не-не-не. Де сейчас, мне кажется, время, когда... И оно всегда таким было, просто сейчас это острее проявлено. Если мы говорим про какую-то перформативную оптику на все это, да, в художественном поле, или, там, про телесную, то, что Оля за что топит танцевального в каком-то широком смысле, да, в вот каком-то вот уже современном, что увидеть, что художественный выбор, он как бы и в этом состоит. Да? Художественная позиция, она и в этом. Художественная миссия, она и в этом. Какой опыт мы создаем, какие, какие иллюзии мы создаем, да? какие иллюзии мы проявляем. То, что, помните, мы говорили на самом простом примере, там, не, дел, ну, как бы, не ставь по центру, если делаешь о, о, о децентрализации, но точно так же и здесь, ну как бы... Ну, там, столько я слышал разговоров вот в этих разборах различных пьес, что вот люди стоят перед выбором, вот, смотрите, вот то, еще, еще, еще. Но вот мы, как это, люди, деятели, которые это все изучают, изучали, вот мы сейчас тоже перед этими выборами. Какую информацию мы производим? Какой опыт, и телесный в том числе, мы производим? Какой социальный опыт мы производим? Какой художественный опыт мы производим? Если мы говорим, что искусство работает с иллюзиями, то есть создает иллюзии, в которых переживание честное. Какие иллюзии мы считаем важными производить? Как, 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 какой опыт э, произведет, э, вот, вот эти оставшиеся, произведут вот эти оставшиеся 12 человек, когда они продолжат играть да? или когда они откажутся играть? Это будет разный опыт. Он и там, и там плохой, но это будет разный опыт. Какой опыт мы производим? Опыт переживания, что эти люди продолжили, или опыт переживания, что эти люди выбрали не продолжать. Потому что минус три. Если мы просто продолжаем делать то, что мы делали, и как мы это делали, просто по-другому это объясняя, для меня это скорее показатель того, что я нифига как бы не, не присвоил то, что произошло, нифига не понял, и, и на самом деле тогда не особо понимал. И, и, скорее всего, просто ну, тогда было удобно пропагандировать одно, а сейчас как бы удобно пропагандировать другое. На мой взгляд, произошла необратимая катастрофа, очень сильная, очень масштабная, очень большая. И внутри этой катастрофы невозможно просто продолжать ту же форму, если мы такие метафоры и станции опять берем, да, просто по-разному ее, по-другому ее чуть-чуть концептуализируя и оправдывая. Это другое время, это другое время требует другой формы. Это может быть как, как прямая театральная форма, но это точно так же может быть и другая форма вот этих выборов, вот этих пятнадцати человек, да, у которых забирают троих. Другая форма в том смысле, которая производит какой-то другой опыт, альтернативный. Или наоборот, опыт поддержания происходящей реальности. Продолжая выходить на сцену, узная, что троих днем забрали, мы какой опыт производим, в сторону чего не продолжая, какой опыт производим, в сторону чего. Ну вот, вот это, вот это какая-то... А если мы просто говорим, что мы это делаем, чтобы, не знаю, спасти театр или там спасти еще что-то, мне кажется, это, это как раз, ну... Это то, что разрушает театр, на мой взгляд. То есть мне, мне в этом смысле близка мысль, что, ну как бы, не, не любой ценой... Искусство это точно не то, что любой ценой должно быть спасено. <с> а если это просто картина, которую мы боимся потерять и готовы, чтобы все сгорело вокруг, ну пусть картина выживет. Мне такое, такое искусство и такое отношение к искусству неинтересно. Я в такое искусство не верю. И, 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 и в такие выборы, ну как бы, зато картина цела, я, ну, то есть это это тот выбор, который я не могу разделить. Это ответ? Это ответ. Я помню, что когда вы ну, либо уже поступили, я не помню, либо только шли экзамены, и шел разговор о том, чтобы я с, с вашей мастерской, с вашим курсом тоже был педагогом перформативных практик, мы встречались с педагогами мастерской, с различными обсуждали, ну, то есть, а зачем, а есть ли какая-то цель, есть ли какая-то сверхзадача вот этого курса, или это просто еще один курс, ну, как бы, вот просто нужно его оснастить. И мне очень понравилось, как один человек сказал, что для меня будет успех, для меня все сложится, если по окончании этих четырех лет эти ребята не захотят работать в репертуарном театре. И тогда я понял, блин, это такая крутая задача, я точно в деле, и я прям тогда сказал, все, то есть невзирая ни на заработок, ни на какие-то там зарплаты, которые, понятно, там очень символические, невзирая там, на какую-то вот эту нагрузку. Это задача, в которую я точно готов вписаться. Вот, а сейчас мы вот в этой точке, в какой есть, да? Опять, и тут очень важно просто, мне кажется, не бо... ну как бы не бояться, мне, я сейчас про себя говорю, да, не бояться признавать и видеть, что это, ну как бы все пошло не так. У этого есть причины, и пытаться в этих причинах тоже разбираться. Не так это не означает, что у этого какой-то плохой финал, там, или что-то, да? Катастрофа это же не просто вот красивая греческая какая-то где-то там происходящая великая беда а, вот ну то есть это тоже часть катастрофы для меня вот, ее важно для меня прожить и прогревать, и проговорить и происследовать и там на телесном уровне пропрактиковать то есть это не как сказать это не, ну, не то что ну все теперь как вот Полина да говоришь там ну что теперь не жить что ли да нет это ну, это жить, ну и проживая и вот это тоже.
1: Вообще, как тебе кажется, возможно ли быть успешным в искусстве и при этом оставаться в гармонии с собой? Ну, то есть, возможно ли это было когда-то раньше, и возможно ли это в будущем?
2: Мне кажется, что есть тема прошлого века, когда... когда было очень важно признать травму, ну, вообще, когда вот начало еще появился психоанализ, и появился вообще доступ информации, всякие медиа, и вот эта тема травмы была очень важна, и огромное количество именно внутри искусства оцененного, оно было связано вот с этой, в каком-то смысле мы можем это увидеть как культивирование травмы, да, то есть очень важно вначале эту травму было в себе увидеть, потом ее как бы сделать видимой вовне, а с какого-то момента стало важно ее культивировать, и, и во многом ну, герои прошлого века, такие и поп-герои, -поп и там другие какие-то герои в культурном поле и в поле искусства, во многом это люди, которые как-то так или иначе интуитивно или осознанно, спекулятивно, продюсерски или, или абсолютно по чесноку культивировали вот эту свою травму. Да? Травму превращали в источник или даже травму превращали в объект. Это очень важный процесс, его очень важно было пройти, я верю, что это не финальная точка. Я верю, что это как бы неизбежный, но неизбежная но, неизбежный, важная, но ступенька на пути дальше. И я верю про то, что э, гармония – это не что-то там пассивное, успокоившееся и, и такое заплывшее с жирком. Да, гармония – это вот как раз внятность, присутствие, осознанность. Вот, может быть, какие-то такие слова мы можем да, использовать. И я верю в то, что, возможно, искусство и успешность не только в том, чтобы теребить свою травму, или как бы культивировать. А то искусство, которое пытается не сохраниться как, как объект искусства, а сохранить себя через искусство, вполне возможно, могут шагать, пробовать шагать на вот эту следующую ступеньку. Не пытаясь игнорировать или перепрыгнуть, особенно сейчас, да, не пытаясь проигнорировать травм, травматичность, свою травму и прочее, пройдя ее, но не, не застряв в культе этой травмы, а поняв, что дальше мы можем как бы инструментарно с этим общаться, и что Мастерство, настоящее мастерство, оно не менее завораживающее, чем ну, какая-то вот травмированная гениальность, когда человек себя сжигает, и вот и это, и этим сжиганием мы любуемся. Да? Что на сцене, что там в музыке, что там где-то еще. Это ответ. Красиво? Заебашил?
0: И, просто. Это точно обойдет. Вот Оля делает подводки для сториз. Это точно туда. Так, сейчас. Что
1: сказать об этой профессии? Что сказать об этой профессии? Что сказать об этой профессии? Об этой профессии? Друзья, благодаря вашей активности вашим лайком, комментариям. Благодаря тому, что вы делитесь нашими выпусками у себя в социальных сетях, мы попали в подборку Яндекс Музыки новинки этой зимы. И мы хотим сказать вам огромное спасибо.
0: Поэтому мы продолжаем наш общий тренинг. Продолжайте ставить лайки, пишите комментарии. Видите, это реально работает. И благодаря вам что-то получается, и мы делаем эти выпуски.
1: Так что поддержите нас, если хотите, чтобы мы поскорее смонтировали вторую часть нашего разговора Сашей. Спасибо, что вы дослушали до конца этот выпуск.
0: Ну все, чао.